0: i 20 års tid frilansat skrivit mycket för dagen. Eh, du är nu också deltidinformatör i Svenska kyrkan i Domkyrkopastoratet. Eh, du du eh, Nej. Snart. Och Jonathan, du har ett brinnande intresse att, eller du brinner för våra bröder och systrar i andra länder som eh, på grund av sin tro får leva under förtryck och eh, under helt eller omständigheter vi inte kan föreställa oss riktigt. Och det har varit mm. ute på flera resor. I bland annat Burma, Pakistan, Nepal och Sri Lanka. Just det. och gjort Främst, eh, ja. träffat våra bröder och systrar där och skrivit en del om det också i Dagen tror jag framförallt. Just det, stämmer. Mm. Och när eh, vi pratar om nåd och råg i ryggen så pratar vi om att vi ska få... Äh, kvällarna ska handla lite om att äh, fungera som kristen eller vara kristen i olika situationer. och, och då det blir spännande att höra det här perspektivet och nyttigt för oss att höra perspektivet kring hur andra kristna har det vad som, vad som, hur det är för dem att leva ut sin tro i just sin vardag just. Jag tänker att vi ska be för dig för mötet. Mm. Mm. Jesus tack att du har kallat Jonathan hit ikväll Jag ber nu att du ska tala igenom honom att du ska ge, hjälpa honom att höra dig och att eh, känna din ledning tydligt villord med din frid och glädje i esse namn amen amen
1: ska vi se jag tar den här då som ja. bra Ja, och, eh, precis Den här, nu ser det inte jättebra kanske, men den här killen på bilden, här han heter Akash Bashir. Och, eh, här på bilden här är han är inte så speciellt gammal, men det finns ingen annan bild på honom. Eh, det jag berättar om, då är han ungefär kanske 15 år gammal. Som jag ska berätta om. Eh, Akash, han bodde i en kristen stadsdel som heter Johannabad i Lahore i Pakistan. Det är en jättestor stad. Och han, han bodde i den här stadsdelen. Han bodde ett enkelt hem som bara egentligen är ett enda rum som många kristna bor i Pakistan. Och Han hade bara ett stenkast 100 meter till eh, kyrkan som familjen gick till, en katolsk kyrka som John i Lahore. Och, eh, där var Akash, han var frivillig säkerhetsvakt i den här kyrkan. Hans mamma hade bett honom att han skulle sluta sådant där för att hon tyckte det var alltför farligt. Men Akash, han sa, att han, han sa till sin mamma att han gjorde det för Jesus och för kyrkan att han var frivillig säkerhetsvakt. Så den här söndagen så gick han som vanligt ut på morgonen och var, och var säkerhetsvakt. Så här ser det in, ut i kyrkan när jag var där. Men den här söndagen så, så fyllde kyrkan med folk som de brukar göra i Pakistan, de brukar ofta vara fullsatt i kyrkorna där och det var, det var ingen skillnad på den här söndagen um, och Akash var utanför. Och när kyrkan var fullsatt så stängde man kyrkdörrarna också, den här, utanför varje kyrka finns det också en mur och så stängde man porten i den muren också. Men när, när allt var stängt och kyrkan var fullsatt då kom en man springande mot muren som skulle klättra över där. Eh, och Akash såg det, han, han sprang efter mannen, han tog tag i mannen när han försökte klättra över. Och då började mannen ropa, mannen sa, släpp mig, sa mannen. Men Akash sa, jag släpper inte. Men eh, Akash, han, eller mannen sa, att släpp mig, annars kommer du också dö. Men Akash, han släppte inte. Och eh, så här ser det ut bomben då. Den här porten som, som satt i den här i muren, den flög 10-20 meter och eh, där man ser här, hålen är kulorna då, stålkulorna som har penetrerat, kort, penetrerat porten. Och samtidigt som det här terrorattentatet i Lahor eller i, vid den här kyrkan så var det också ett attentat samtidigt i en annan del av Johannabad mot en annan kyrka. Men även där så var det frivilliga säkerhetsvakter som, som stoppade attentatet. Så att det var 15 fem, personer dog totalt, fast egentligen, om de inte de här vakterna hade stoppat det så hade kanske 100-200 dött. 200 dött. Um, som, som skedde nu senast i Sri Lanka till exempel. Så Akash han offrar alltså sitt liv för sina familj och vänner där. Um, och det här är hans pappa, Immanuel Bashir. Och han och eh, hans fru, de sögde ju sin son väldigt mycket såklart. Ehm, och det pappan ville förmedla till, när jag pratade med honom där, det han ville att jag skulle ta med mig till Sverige det var att vi inte ska glömma dem, att vi ska fortsätta be för dem här i Pakistan. Och eh, han berättade också att eh, i första tiden var smärtan så otroligt stor för dem när de hade gjort den här förlusten. Men, men nu sa han att man hade förenats med Jesus, med Jesus Kristus och de insåg att de hade en uppgift nu. Och han sa att deras budskap, budskapet som Akash har gett oss är att vi ska vara modiga även om det innebär att vi ger våra liv för Jesus. Så. Och jag vill säga att jag är ingen expert på, på förföljda kristna situation i hela världen. Det är inte, men jag hoppas att jag kan ge ikväll kanske kan ge ändå en liten inblick i två länder som jag har besökt. Pakistan och Myanmar, eller Burma som man också säger. Och förhoppningsvis så kanske jag kan ge lite en känsla, idé för hur livet kan vara för de kristna i de här länderna. Jag kommer berätta lite mer om Pakistan och gör ett lite korta nedslag sen på slutet i, i Burma här eller Myanmar. Eh, först vill jag ta min utgångspunkt här i, i Bibeln här. Eh, I första Korintjebrevet så ger ju Paulus en väldigt eh, känd bild här av, av kyrkan som en kropp eh, förenad genom samma ande. Och han skriver, lider en kroppsdel så lider, ju, lider ju också alla de andra. Och det här är en bild som jag har funderat en del på, alltså, jag kan känna att det är en vacker bild, men, men jag tycker att kanske att det är mer ideal än att det verkligen är en sanning. Eh, för, ja, Lider vi kristna idag när kristna i andra länder lider? Jag kan ju bara tala utifrån mig själv här och eh, som jag har varit journalist länge och skrivit massvis med artiklar om kristna i Kina som förföljs, och kristna i Indien som mördas och övergrepp på kristna i Kongo och så här, men det är ju ganska sällan som det egentligen gått på djupet på mig liksom som ändå skriver om det. Alltså lider kanske jag gör mer om när jag ser på fotboll ibland, om man ska erkänna. Ja det är hemskt men så är det. Och, och jag tänker också att det här, det kanske är en fråga som kan få oss att känna skuld och skam också som kristna här. att eh, vi, borde bry, vi, borde, vi kanske känner att vi borde bry oss mer liksom om de här, att vi borde engagera oss mer och göra mer. Och kan vi skratta och vara glada när, när kristna har det så här som de har i Pakistan samtidigt? Ehm, och, eh, jag, tror, kanske, jag tror inte Paulus menar att inte vi skulle få känna glädje eller att vi, skulle, att, att vi kan glädjas här på lägret. eller ja. Känna glädje över sommaren eller våra barn och sådär. Jag, jag tror inte det är så att vi ständigt ska gå och må dåligt på grund av det här. Men, men jag tänker absolut att, att det är ju så att om vi har ett syskon, eller om vi har ett barn, eller en förälder i vår närhet som, som lider eller är sjukt på något sätt, så, så påverkas vi av det. Vi, vi tar upp det i våra böner, vi är medvetna om det. Och, de här människorna, de kristna, de är ju som, som Per det så är det ju verkligen våra det är systrar och bröder det handlar om. Och jag tror att, jag, jag tror att de, de är på djupet våra syskon och det betyder någonting att vi inte glömmer dem, att vi har dem i våra, i våra böner. Och för mig har det varit livsförvandlande faktiskt att träffa de här människorna och jag tror ingen som besöker kristna i Pakistan glömmer den upplevelsen faktiskt. Och nu kan ju ett sånt här föredrag som jag har, kan ju inte på något sätt ersätta en resa till Pakistan. På ett sätt skulle jag kanske rekommendera alla att åka dit faktiskt, om ni någon gång får möjlighet. Men jag, jag tänker att vi ändå gör ett försök här och, och gör en slags resa till det här väldigt komplexa jättelandet som är Pakistan. Här ser ni Pakistans flagga då. Pakistan bildas 1947. Det, var, det hade tidigare varit en del av det här av det brittiska Indien, så det var ju tidigare en brittisk koloni. Och 1947 så delades det här indiska kolonin i två länder egentligen, Indien och öst och väst Pakistan. Öst Pakistan är det som idag är Bangladesh. Och den här, när, när Pakistan bildades, eller när Pakistan och Indien bildades så det var en fruktansvärd blodig delning för det var en enorm folkomflyttning. Eh, hinduer som bodde i det som blev Pakistan, de flyttade till Indien. Muslimer flyttade till eh, in i Pakistan och det var blodiga sammanstötningar här eh, som fortfarande skapar sår mellan länderna. Eh, så Pakistan grundades som ett hem för muslimer kan man säga. Men, men det är inte så entydigt eh, heller att det var så. Om ni ser på flaggan här så på vänstra fältet här så är det en vit eller ett vitt fält här Och det symboliserar minoriteterna i Pakistan. Så att det fanns alltså, från början fanns det liksom en idé om att ta hand om minoriteterna i landet. Och de ledande kristna politiker i det som blev Pakistan, de röstade faktiskt för att bilda Pakistan. De trodde att det var bättre att leva i ett muslimskt Pakistan än i ett hinduist Indien, stor Indien. Idag tror jag kanske inte de hade röstat så, men det är, ju, det är lätt att vara efterklok här. Och det är, Pakistan är ett stort land, finns 200 miljoner invånare där. Uh, ungefär, Jag har sett lite olika uppgifter, jag vet inte riktigt vad som stämmer, men mellan 2 och 4 miljoner av de som bor där är kristna. Och de kristna där nästan, eller de lever mycket utsatta i Pakistan får man säga. Uh, om vi skulle tänka oss att vi nu var i Pakistan eh, istället för Sverige, då, då är det en sak som man enast slås av i, i Pakistan det att alla kyrkor är omgörda av, av murar. Eh, och det gäller egentligen inte bara kyrkorna utan hus och bostäder också, men, men eh, speciellt kyrkorna. Och det skulle också finnas beväpnade vakter här någonstans här utanför. Eh, kanske en gammal man med andra världskrig i värld, men no någon skulle finnas i alla fall. Och, och som som också här i den katolska kyrkan kanske att liksom tonårsbarn som skulle vara frivilliga vakter här utanför. Eh, att kristna är så otroligt utsatta i Pakistan, det, det, har, det är flera orsaker till det. Eh, kristendomen har egentligen funnits länge i Pakistan, åtminstone sedan 1500-talet och eh, då var det katoliker som, som katolska missionärer i Pakistan. Eh, det finns fortfarande kvar spår av den här tidiga kristendomen, eh, eller ja, katolska kyrkan. Eh, finns i en hamstad som heter Karachi kanske främst. Eh, men den stora, det majoriteten av kristna, de har en annan bakgrund. Eh, när, un, när, när Pakistan eller Indien var en, en brittisk koloni, då kom det många missionärer från västvärlden och missionerade och eh, i början så vände man sig till de hinduer som var tillhör de höga kasterna men där hade man inte så mycket framgång har jag fått berättat för mig så istället så riktade man in sig på de lägre kasterna eller kastlösa som man också kan säga så att eh, i, i Pakistan då så många av de som idag är kristna de tillhörde de absolut, läg, de tillhörde de lägsta hinduiska kasterna eh, och, eller hinduismen finns ju inte i Pakistan längre i, i praktiken, det finns nog få hinduer kvar men trots, trots det så är eh, kastsystemet finns kvar liksom, lever kvar i samhället väldigt tydligt. Eh, så om jag generaliserar, och det är självklart inte alla muslimer som tycker så här, men en, en viss generalisering så tycker man att kristna är smutsiga. Eh, och det gäller till exempel när man dricker vatten. Så en, en konflikt det kan vara att inte kristna man tycker inte att kristna ska dricka samma vatten som muslimer. Ehm, och det kan till exempel gälla i skolan, om det är en ensam kristen elev så kanske inte han får dricka samma vatten som muslimerna. Ehm, men det handlar också speciellt om vilka arbeten man har. Ehm, det är ju så att i de lägsta kasterna så har man en speciell typ av arbeten. De, ofta de, de smutsiga arbetarna, eller arbetarna som det betraktas som städare och liknande sådär. Och, eh, så det är likadant i Pakistan, att de kristna också ofta har de här lägsta arbetarna. Eh, och, det finns, myndigheterna försöker på ett sätt hjälpa de kristna, till exempel genom att ge dem jobb, men då är det ofta att myndigheterna erbjuder snarare här just städjobb och liknande, liksom, lägst, längst ner i samhället. Eh, något som också många kristna jobbar med är, och, och tegelstens tillverkning. Det här är utanför Lahore som jag var, på en, där de gör tegelstenar. Ehm, och den här mannen han, han gräver fram då lera då, som senare används i framställningen av tegelstenar. Och det, här, det här är en, också en tillverkning som blivit fått hård kritik internationellt för att ja, man har använt barn i tillverkningen och barn som inte har fått gå i skolan och sådär. Dessutom arbetarna har ofta varit väldigt skuldsatta till ägarna så att de har nästan blivit livegna och kan inte flytta därifrån när man skulle vilja. Nu så är det tydligen lite bättre. Staten har gått in och försökt försökt komma till rätta med de värsta problemen här i alla fall. Det här var en, en kvinna där som, som arbetade med TG Hon var Människorna här var väldigt, de var liksom lite blyga men de var väldigt glada över att jag kom dit och, och lyssna på dem. Hon var, hon var att tacka mig jättemycket liksom. eh, av hela sitt hjärta och bjöd in, bjöd in mig till henne sen nästa gång jag kom till Pakistan. Liksom. Eh, så det var väldigt varma människor men otroligt hårt arbete de hade. Eh, som man ser, ja, det, de får tillverka en massa tegelsenar där varje dag, liksom. otroligt hårt. Eh, men även det man måste tänka på att även om de kristna är väldigt fattiga här så, så är det många som har de har drömmar liksom om framtiden ofta har de ungefär samma drömmar som vi har liksom, som unga har här i Sverige um, om ett bra jobb och kunna bilda familj och liksom tjäna pengar och frihet och sådär men, men för unga kristna i Pakistan är det otroligt svårt att nå fram dit det är no några få bara som gör det det är väldigt svårt att slå sig fram i skolan om man inte har privatlärare och, och möjlighet och, och pengar för att komma till de fina skolorna. Liksom. Och, och även om man är kvalificerad och söker ett jobb så är det ofta en muslim som går före då till samma jobb. Även om man, även om man kanske har mer, bättre kvalifikationer. Och det här är en, en familj som jag träffat som, som drabbats av det, den här killen längst till vänster, där, han med glasögon, han, han var just en sån. Han, han var oerhört duktig i skolan och, och ambitiös på alla sätt och vis, men familjen som ni ser, de, de, de bor liksom i ett, i ett rum bara så där, ett enkelt rum, och de hade absolut inte råd att ge honom någon, någon högre utbildning liksom. Och eh, eh, När han när han nu jag har han ett jobb då men han har liksom ett lågt ett jobb som han liksom är överkvalificerad till också. Så att det, det blir liksom att de inte kan arbetas upp. Det gör, det gör någonting med dem liksom. jag, jag tyckte att det var många blickar där som var som det var för att de slocknat i dem liksom att, att de någonting bittert där liksom, över att de var de var fast liksom i fattigdomen. Eh, och det, det gällde speciellt den fattigaste stadsdelen jag var i, i, i den här storstaden Lahore, en kristen stadsdel som heter Kalik och Här bor också människorna i väldigt enkla tegelhus. Det är bara dammigt på gatorna. Och det här var ett par som mannen hette Josamashish. Han var förlamad, så han kunde inte längre ta de här jobben som i den här stadsdelen så, så försörjde männen familjen ofta genom att ta såna enklare dagsjobb. Men eftersom man var förlamad så kunde han inte längre ta de här jobben. Så att nu så familjen hade en väldigt otroligt enkel liten försäljning av godis bara på gatan så att de kanske tjänade så tjänar 10 kronor varje dag på den här försäljningen. Och eh, kvinnan hon grät, eh, och det gör man kanske inte i den här kulturen riktigt så annars, men det, hon, hon var liksom man visste inte hur de skulle kunna ha råd att, att ge barnen någon utbildning. Liksom. Och när man kom längre in i det här området så, så liksom luktade det ännu mer så där eller stank man vill säga. Det var liksom en sopsjö i mitten av området och de berättade att när det var regnperiod så svämmade den här sjön över så att det liksom ran in vatten i, i hemmen liksom. Ja visst. Ja. Nej Just det.
0: Just det. Just det. Ja just det. Och är det.
1: mycket som i som är nationalism finns det som har strömningar ändå? Ja, precis, jag kanske kommer in lite på det, men, men nej, alltså det jag såg så var det inte det fanns inte liksom mycket av det organisering egentligen. det var ganska det var, jag upplevde inte att det var som Indien liksom där. Inte det finns några men inte så brett liksom. Så. jag kom in kanske lite berördes sen. just det. Den här sjön svämmade över här under regnperioden och in, vattnet kom in i, i hemmen här. Um, och, och den här familjen bodde alldeles bredvid sopsjön. Jag um, uh, vet inte om ni ser kvinnan som ligger där, hon var en av många här som var liksom förlamade i det här området. Och hon kunde inte längre prata, hon sa bara lite korta ord. liksom så där jag tänker att just vattnet och så bidrog till att det var så många som var sjuka och mådde dåligt här. Och den här flickan där som jag träffade också som bodde här precis bredvid sjön, hon håller på att tappa håret här. Hon var fyra år, hette Annmol här. och det var det, det var svårt att träffa de här som bodde i det här området för att det var så de hade liksom inte ens rent vatten. Myndigheterna ville inte satsa på dem överhuvudtaget, så att de hade inte rent vatten. De var liksom lämnade sitt öde där, kändes det som. Jag hoppas de, att ja, det var svårt. Ehm. Och ehm. Så fattigdomen är en väldigt, påverkar väldigt mycket de kristna i, i Pakistan. <coughs> Ursäkta. Men det finns även andra, andra saker som förstör liven här. Och det, kristna i Pakistan får till skillnad från muslimer så får de dricka alkohol, så att de krist, i de kristna områdena så finns det alkohol och det kommer även muslimer in i områdena för att köpa alkohol där, fast de egentligen inte får. Så att det finns liksom drogproblem i, i de kristnas områden också. Och då var, jag besökte ett annat område i Ravalpindi som en stad som ligger bredvid huvudstaden Islamabad. Och där träffade jag den här killen, han han är frikyrkopastor, eller pastor i alla fall. Eh, Sheba Gori heter han. Och han är pastor i en liten fri församling i den kristna slummen. Här. Och han berättade att de hade en väldigt svår situation där. Eh, han sa att de fick möta många saker. Det var trafficking, det var missbruk, männen har svårt att få jobb. Och ungdomarna de har ingenting att göra heller här i området. Eh, det finns inga idrottsplaner eller någonting. Och många av barnen går inte i skolan heller. Så fattigdomen påverkar på, på, på många sätt och en effekt är att de, unga kvinnor också säljer sex här så att många av de procederade i stan är, är kristna. <coughs> och Sherbagg sa att när en kvinna kommer hem med pengar till familjen så frågar inte föräldrarna var, de, var pengarna kommer ifrån. Och eh, det här var faktiskt Sherbags pappa. Och eh, han, han var en av många heroinmissbrukare här som i, i, i det här området. Jag, jag fick aldrig veta exakt några siffror men heroin var tydligen rätt så vanligt här. De, de, det är ju precis bredvid Afghanistan så det är ju, drogerna kommer in i landet enkelt och kostar kanske några kronor också att köpa heroin liksom för en dag. Så att det, inte, ja, det är billigt vad man ska kalla det. Så att det var ju mycket som var missär i det här området, men, men den här killen ändå... Han, han gör att man känner hopp också för såna här områden. Han, han är i och för sig en sån som organiserar, kan man säga. Det här, nu, han ville absolut att jag skulle ta en bild där på honom, eh, när han står framför... Vi, alltså, vi tycker ju här, vad, vad är det här liksom? Det är bara lite skräp och inte ens fyra väggar knappt. Men det här, är, det här är den kyrka de håller på att bygga och han var väldigt stolt och jag förstår honom för att det här var bara de i området som samlade in pengar för att bygga den här kyrkan. Så, och här hade han liksom planer, här skulle det bli en samling för ungdomar också, liksom, så att de skulle ha saker att göra. Och han hade liksom väldiga visioner där och just att det var bara de fattiga här som gjorde den här förändringen. Så det det var ja, det, det fick man lite positivt där. Men det finns här fler faktorer som trycker ner de kristna. Och, som jag var inne på i början här, så våldet är ju definitivt en sån faktor. Um, och det hör man ju i Sverige här också ibland när det sker en attack mot kristna, kanske just en självmordsbombning som jag berättade om där. Och det här är ju, det är faktiskt, det är på ett sätt väldigt ovanligt att det sker. Um, det är inte så att kristna dör varje dag i Pakistan, att de är mördade varje dag i Pakistan. Men man lever med det här hotet hela tiden över sig. Det, det kanske är svårt att förstå men man har det liksom mentalt över sig hela tiden att det kan det kan ske ett attentat när som helst. Och det finns flera, flera olika typer av våld att oroa sig för också. Och det mest uppmärksammade våldet är förstås de här attentaten då. Jag var där ett år efter attacken, så var det en minneshögtid som jag var på. Just Johannesburg Och eh, det var. Män, människor hade gått man och huset där för att delta i den här högtiden. Och det var även höga politiker och präster som var där. Och, och det som man ser är här några av släktingarna till offren, några släktingar till de här 15 som dog. Och när man är på en sån högtid där, då, då förstår man lite att vilka sår det skapar i, i samhället det här våldet och. Eh, Ja, det, det skadar liksom hela gemenskapen i samhället. Ehm, och jag mötte även när jag var i Pakistan så mötte jag även pastorer och präster från andra delar av Pakistan som också kunde berätta. Och bland annat en, en präst från Peshawar, det är ett område som ligger precis på gränsen till Afghanistan. Ehm, idag, just nu är den det, man kan inte åka dit som västerlänning för det är väldigt farligt, men 2013 så skedde just en sån självmordsattack mot en kyrka där i Peshawar. Och då, då dog 127 människor. Och prästen har berättade att just efter den attacken så är det inte längre lika många som vågar gå i kyrkan längre. För att man är liksom, man är, man är rädd helt enkelt för vad som kan hända. Eh, och det här är ju terroristgrupper som utför det här våldet men, men det finns också en rädsla för mobbvåld. Eh, och Det är också ovanligt, men, men det har förekommit att muslim, grupper av muslimer har liksom gått samman och attackerat kristna områden. Jag träffade en, en person som hade råkat ut för det, och det var en egentligen en attack i, i 1997, så det är ganska länge sedan, men han minns det väldigt tydligt fortfarande, eh, och på eh, i Punjab. Och, eh, han, han sa att det som chockade honom det var att det var hans skol, de skolkamrater de han växte upp med, alltså muslimska vänner, det var de som var med i den här mobben liksom Man hade sönder eller förstörde byarna. Det var de han hade spelat cricket med. Så nu sa han att vi litar inte muslim på muslimersam, det går inte att lita på dem, sa han till mig. Och och fastän det här sådant våld är o, ovanligt så, så finns det liksom, man är rädd för att det liksom en liten gnista ska tända det här och det ska komma en mobb och, och attackera en spy eller där. Och sen finns det ju också ett våld som är riktat eh, mot kvinnor, eh, speciellt i Pakistan. Eh, det, så kan det vara i Sverige också, eh, absolut, men, men läget är ännu allvarligare i Pakistan. Och jag pratar med en kvinna som jobbar på högkvarteret i Church of Pakistan. Det är Church of Pakistan det är en delvis luthersk kyrka som Svenska kyrkan har samarbete med. Och hon jobbar i mitt i centrala Lahore och när bara det hade mörknat på kvällen då gick inte hon över gatan ens utan att ha en manlig escort. för att det var, det var liksom så stor risk för sexuella trakasserier. Och det, här, det här är ju ingen som bara drabbar kristna, det drabbar alla kvinnor i Pakistan. Men, men det som drabbar speciellt kristna, det, det är ju att, och även hinduiska flickor, de som finns i, i Pakistan, det är att de kan kidnappas av muslimska män och giftas bort. Och det är speciellt då fattiga kristna familjer som drabbas av det här. Och även, även om polisen absolut kan gripa in i sådana situationer och kanske vill hjälpa flickan tillbaka så är det inte säkert att det går ändå. Flickan kanske inte vågar berätta vad hon utsatts för. Det kan också vara så att den muslimska familjen sätter press på den kristna familjen och hotar den. Så att man inte vågar gå vidare. Och Sen finns det förstås också kristna flickor som, som konverterar frivilligt, som ser det som en väg ut ur fattigdom. och Det kanske också är kärlek förstås. Ehm. Men, och sen, den tredje... Tredje faktorn som verkligen påverkar kristna i Pakistan, det är den här hädelselagstiftningen som finns i landet, som det också rapporteras om en del, som ni kanske hört någonting om. Och det är ju, det är en lag som egentligen britterna så där, siftar faktiskt på kolonialtiden för att, inte, för att inte olika religioner skulle bli kränkta. Och där. Men i Pakistan så har den här lagen skärpts, så att den är väldigt hård nu och den har liksom kombinerats med den här tendensen i muslimska länder att verkligen straffa hädelse stenhårt. Så att den här lagen skapar en väldigt stor rädsla. Och då inte bara bland kristna, det är också många muslimer som, som drabbas av den här lagen faktiskt. Det här är en, en kristen kille som jag träffade, Amer heter han, som jag träffade i Lahore hans fru i bakgrunden där heter Anum, det här var, de var tysta, blyga människor, de tog inte någon stor plats alls. Men de, de var väldigt rädda för det här med att bli anklagad för hädelse, det var en skräck för dem verkligen. Amen ja, sa att det var någonting han tänkte på jämt, för han, han förstod vad det här innebar. Han jobbade som kock på en, en restaurang. Och, och där hade han blivit anklagad av en muslimsk kökspojke för att ha uttryckt kritik mot några koranverser som fanns i den här restaurangen. Och ägaren till restaurangen, han trodde först på eh, han trodde först på <coughs> han <trodde> först på, <coughs> han först på, på kökspojken. Så ägaren var på väg att ringa polisen, men till slut fick Amir stöd av några vänner här på, på restaurangen och de, de intygade att han inte sagt det här. Han hade inte liksom hädat mot koranverserna. Så att det var kökspojken som fick sluta Amir ja, han klarade sig, men han är, han är väldigt märkt av den här händelsen ändå. Han, han vet att om, verkligen, om ägaren ringt polisen så hade hans liv varit förstört. Kanske familjens, hela familjens liv hade varit förstört. Han kanske inte ens hade överlevt. Um, och det här är en lag som verkligen påverkar de fattiga och försvarslösa alldeles mest. <kör> och ett av de grymma, absolut grymmaste fallen är ett öde som drabbar ett gift giftparar. Masish Shashad och Shaman Shashad. Och det här, det är egentligen bara mannen tydligen på bilden, det är den här bilden som finns, men det är bara mannen egentligen, det, det är andra än släkting som tydligen överlevde, men det är mannen som drabbas av det här, och eh, de arbetar som, det här paret arbetar just som tegelbruksarbetare, så de var ju såklart mycket fattiga, och eh, de blev, 2015 så blev de anklagade för att ha bränt sidor av Koranen, det spreds ett sånt rykte i området där, och det, det är oklart om de verkligen gjorde det eller inte gjorde det. De var analfabeter så om de gjorde det så hade de ingen aning om att det var just Koranen de brände. Men just då det, när det ryktet spreds så, så blev det just en mobb som kom och, och tog fast dem och stängde in dem, en, en av ungarna där, så att de brände till döds båda två. Så de lämnade sig efter tre barn då och ett av barnen såg det här också. Och det här, den här kvinnan kanske ni känner igen, det är Asha Bibi, som, som ju har blivit en slags tack, eh, blivit en slags symbol för, för hädelselagstiftningen. Eh. Asha Bibi, hon skulle ju levt och dött helt obemärkt om det inte vore för en, en konflikt, ett, en, ett bråk vid en brunn 2010. Hon skulle, just, hon skulle dricka vatten ur den här brunnen och skulle dricka ur en kopp då de muslimska grannkvinnorna det var en liten konflikt innan men de ville inte att de skulle göra det och det var ju det här antagligen den här fördomen om att kristna är smutsiga liksom och sådär och efter den här konflikten vid brunnen så <laughs> tack efter den här konflikten vid brunnen så så gick granna, grannarna gick till polisen och sa att Arshabibi hade uttryckt, uttryckt sig nedsättande om, om Mohammed så att hon greps av polis. Och, men hennes fall blev också uppmärksammat i, vä i omvärlden väldigt tidigt så att eh, omvärlden tryckte på för Ashabibis skull och även i Pakistan så höjdes det faktiskt röster för Arshabibi. Eh, det här är en lite suddig bild men det är en... Eh, en, en liberal muslimsk guvernör som heter Salman Tassir. Han, han vågade kritisera hälsolagstiftningen och han vågade, och han vågade stötta ash också. Så att det finns absolut muslimer som, som stöttar de kristna, det gör det. Men det var också det var många som blev arga på honom för att han vågade uttrycka det här. Så att den 4 januari 2011 så var det en av hans egna livvakter, Malik. Kadri som drog sitt vapen och sköt honom i ryggen här. Eh, och eh, man kan ju tycka att det var ett extremt fekt dåd att eh, skjuta, att som livvakt mörda den man ska skydda och dessutom skjuta honom i ryggen till och med. Eh, men Kadri han blev faktiskt en hjälte här för många i Pakistan för att han har gjort det här. Och det här, här ser man Kadri på väg till, ja, eh, jag vet inte om det är på väg till eller från domstolen. Eh, så när, men när han, skulle, när han skulle dömas eller när han skulle, hans fall skulle komma till eh, rätten då, då var det till och med, då advokaterna mer eller mindre slogs om att få representera honom eftersom man såg honom som en hjälte. Eh, till slut så dömdes han faktiskt till döden eh, och han har avrättats nu. Men i Ravalpindi, just, just den här staden som jag var i så, så finns det, och som ligger, man måste, den ligger alltså precis bredvid huvudstaden Islamabad. Men i Ravalpindi så finns det en idag en moské som är uppkallad efter Kadri här. Och den är en väldigt populär. Och, eh, det, alltså det, det här är svårt att förstå. Jag, jag tänker att det är ungefär som om en kri grupp kristna i Sverige skulle hylla alla Anna Linds mördare, Mihailovic, om man skulle liksom bygga en kyrka i Södertälje till hans ära. Det är ju helt obegripligt. Det skulle inte hända i Sverige. Men... I Pakistan är det liksom, i Pakistan händer det sådana saker. Så. Men Asha Baby, hon blev faktiskt fri till slut som ni kanske har hört. Många trodde trott att inte staten skulle våga släppa henne fri. Men det gjorde man, så hon ska befinnas i Kanada nu. Och hennes advokat har också fått fly landet där. Och när hon frikändes här så blev det, det blev stora demonstrationer i, i, hela, i de största städerna i Pakistan. Ehm, och de kristna var väldigt rädda då att det skulle bli attacker mot dem, men, men polis och militär lyckas faktiskt förhindra det här mobbvåldet mot dem. Ehm, och, men, men den här hälsoavstiftningen, den kommer antagligen finnas kvar in, inom överskådlig tid för att de jag pratade om i Pakistan de trodde inte att det fanns det fanns ingen demokratisk regering som kunde ta bort den här lagen för att den har så stort stöd i samhället. Och jag förstår inte riktigt det själv och kan inte heller riktigt förklara riktigt varför stödet är så stort men, men på något sätt finns det liksom en rädsla bland muslimer att liksom minsta avsteg eller minsta kritik liksom mot islam eller så ska på något sätt rasera hela kulturen, hela, ja, islam skulle falla sönder direkt liksom. det, det, ja, det är, väldigt svårt att förstå. Eh, och eh, det här är Church of Pakistan det är en, deras kyrka är Lahore här. Och, eh, ja precis, din fråga här liksom, lite hur hanterar man situationen här, att det, det är mycket de kristna biskopparna och prästerna är mycket ledare i samhället här. Men, men som, som jag upplevde i Pakistan så fanns inte den här. Det fanns inte riktigt den här förmågan med gräsrotsorganisation och så där. Det fanns ju förstås ledare och så som ville ändring, men det var ganska. Vad säger, egna röster som hörs lite här och där. Men inte någon riktig organisation liksom så. Och. Church av Pakistan, då, som jag sa, de får stöd av Svenska kyrkan för, för att arbeta här och de, deras strategi, i alla fall ledningens strategi för att mildra motsättningarna det var att arbeta med religionsdialog och på den konferens som jag deltog i så fanns det fanns det biskopar där som just menar här att alla religioner egentligen tillber samma gud och de uttryckte sig väldigt positivt om islam och mitt intryck då var att deras strategi det var liksom att framhålla för muslimer att vi är ju nästan likadana som ni är, vi, vi tror ju på samma gud och, och så. Och man försökte vinna sympati på det sättet. Och jag, jag vet inte riktigt om det var deras ärliga syn på islam, ehm, det kom fram andra präster och pastorer som liksom ville prata med mig efteråt och de höll, höll inte alls med om den här bilden av islam som deras biskoppar målar upp här och de var väldigt mycket mer kritiska. Eh, samtidigt såg man ändå värdet av religionsdialog om det kunde få muslimer att bli mer välvilliga till dem. Eh, men men de, det var tydligt, de litar inte på imamerna, de litar inte på de muslimska ledarna. Om man talar med fatta, fat, de fattiga kristna så var det ännu mer, de, de kanske inte kunde säga det rakt ut men man förstod ändå att vad de kände kanske för islam innerst inne och det var, det var inte någonting positivt som de förknippade med. Eh, och eh, det, var, det var svårt att se tydliga ljusglimtar eller ty, tydliga, tydligt ljus här för de kristna i Pakistan. Eh, som ni, Indien kanske ni känner till har ju en väldigt ekonomisk tillväxt ha haft i några år. Så att det, där lyfts ju många ut ur fattigdomen på grund av det. Men Pakistan står med och stampar. och De har till och med en ekonomisk kris här. Så de behöver hjälp av Världsbanken nu för att, för att klara sig överhuvudtaget. Så att det finns liksom ekonomin i sig, hjälper inte de kristna upp i fattigdomen. Och ja, det är svårt att se att de, deras situation skulle liksom förändras radikalt till det bättre här på, på något inom närmsta tiden. Alla de fattiga som jag pratat med eh, skulle ju lämna landet så fort de bara kunde om de hade liksom en möjlighet, men det har de ju ingen chans att göra. Um, ja, inför det här föredraget så pratade jag med en vän jag har där i, eller Skype eller på Messenger, med en vän jag har där i Pakistan. Och han, det han pekar på, det han trodde på, är just det här med utbildning. Då, om enskilda begåvade kristna kan få chansen och liksom utbildas sig och göra karriär så skulle det kunna påverka hela Hela gruppen liksom. um, Men Men det som också är viktigt är faktiskt att om vi i omvärlden kan ju faktiskt påverka Pakistan De, de är faktiskt känsliga för kritik, det var ju som Ashabibi, det var ju mycket omvärlden säkert som räddade henne från döden helt enkelt för att man tryckte på Så att Stater som Sverige och så kan ju absolut påverka Pakistan och hjälpa de kristna där. Men, men de, de också sa de kristna i Pakistan, det var ju att, de, att att vi inte ska glömma dem och att vi ska be för dem. Det här var en, en grupp, de här träffar på en hemma hos en familj i, i Pakistan, Rawalpindi. De hade såna, de hade bönemöten i hemmen då, med kvin bara kvinnor som bad, det var väldigt tryggt där faktiskt. Väldigt härligt. Men jag tänkte att om vi kanske kunde ta några minuter och be för Pakistan här i små grupper, om ni kan tänka det, så kan vi prata om, eller ska jag berätta om Burma lite sen. Är det okej? Okay? Tack. Tack, ni får ju förstås jättegärna fortsätta att såklart <laughs> um, Jag tänkte att vi skulle besöka kristna i ett annat land här Myanmar som är det officiella namnet eller Burma som fortfarande många kallar landet um, och Burma var faktiskt en, en del av det brittiska Indien en kort period då, Så att då hängde det samman med Pakistan men men det är ju två vitt skilda kulturer det här. Burma är ett buddhistiskt land. Men, men kristna lider även här i Burma, även om det är på andra sätt. Um, jag undrar hur många här inne som har hört talas om den kristna folkgruppen Kachinerna. Det finns 150 000 kristna flyktingar i den här folkgruppen. Um, Ja, det är ju nästan helt bortglömd flyktingkatastrof faktiskt, som har uppstått i kölvattnet av striderna mellan Kachinas gerilla KIA och den burmesiska militären som kallas Tatmadaw. I, ja, ni kanske har sett i nyheterna, har det ju för en tid sedan så rapporteras ju om Rohingyas, en muslimsk folkgrupp som bor i nordvästra delen av Myanmar. Kachinerna lever i den norra delen. Och de är också utsatta för diskriminering och övergrepp av militären. Och Det är också en folkgrupp som är orolig för sin framtid, hur de, om deras kristna tro och traditioner ska kunna, ska kunna bevaras. Det här är delstat, delstad, Kashin State, där de bor. Det är i norra Burma. Där. Och I det här området så har kristna byar bränts ner och skolor och sjukhus har förstörts. Och det har också dödats civila, har dödats av militären här också och eh, det är faktiskt FN har gett militären kritik här för, för behandlingen av de av de kristna där i området, eller av kasinerna Men det är, ju, det, har, det är inte någon kritik som hörs till oss Och eh, Först då tänkte jag att vi gör ett nedslag här i ett flyktingläger i, i eh, som det finns många av i Kashi, område så är staden Michina som är själva huvudstaden. Och i, i den staden så finns det, det är som en vanlig sydost stad. Det, det är mycket människor, det är varmt, skotrar, dofter och så. Men mellan husen så här så finns det också insprängt flyktingläger. Så de här människorna har flytt hit för att undvika strider där de bor egentligen. De flesta är lantbrukare. Och Ja, det här var en av många som bodde i flyktingläger, hon ska säga, -Ku Lu, hon är 95 år. Hon kommer från en by som heter Dabak som ligger i en dalgång i norra Myanmar nära gränsen till Kina. Hon var jättekort och ni ser att hon har ett att ansikte. Men hon var väldigt levande, så fort hon hörde att det var någon i läget att jag var där så kommer hon liksom springande från sin, sitt lilla bambu eller sin lilla, sitt lilla rum där och ville berätta. Liksom. Och eh, hon berättade att hon var jättebra på att samla medic med här medicinväxter och hon kunde liksom hitta allt som hjälpte mot cancer och allting liksom. Men där i flyktinglägret så kunde hon inte hitta någonting. Eh, så hon, hon längtade verkligen hem till sin by igen och det var liksom hennes stora längtan i livet, det var ju att få komma tillbaka till sin by. Eh, hon hade bott där i två år i det här lägret och det kan vi tycka är ganska lång tid men många av de som bodde bredvid henne de hade varit där sedan 2011. Uh, så det uh, väldigt mycket längre tid. Um, det, det man såg i flyktinglägget var ju liksom att det hade blivit en vardag där kvinnorna, um, ja, de, de pystlar liksom med, där de kunde pyssla med. Men uh, de, familjerna bor här i liksom in, i såna här bambuhus och de lever väldigt tätt in på varandra. Varje familj har ett, ett rum kanske som man delar och, och barnen här Många av dem har ju växt upp i flyktinglägret så de har liksom ingen annan verklighet, de kommer inte ihåg hembyn eller sådär. Så de lekte där och det liksom fanns ett, ett liv där, en vardag i flyktinglägret. Men, men det var mycket som inte gick att vänja sig vid. Den här tjejen, eh, Ding Si Huja, hon var 26 år när jag träffade henne. Hon hade varit flykting sedan hon var 20. Uh, hon var egentligen student men nu i flyktingläger så hade hon liksom ingen möjlighet att studera så att uh, hon bara väntade på att kriget skulle ta slut. Uh, och hon kändes otrygg där. Kanske inte, hon var kanske inte rädd för människorna i lägret men att hon var rädd att det skulle liksom komma in någon eller så där. Dessutom var så att det var jättetufft att vara där som ung vuxen liksom, för att de har alla delar samma rum. Det var liksom en sån här som vi kan tycka att byta om. Liksom. En sån sak var svår eftersom det var Ja, det var så trångt med så mycket folk. Ehm, och det här är en fembarsmamma, eh, Jaha kun, Hon levde också, man ser lite rum, det enda rummet de hade eh, där som man ser bakom honom där. Ehm, hon längtar också hem till sin trädgård, se sitt lantbruk. Och när jag var där så var det höst, det var liksom inte alls hög sommar, men det var otroligt varmt ändå i det här flyktingväget. Ehm, så att när det verkligen är varmt där så måste det vara otroligt kämpigt att bo där. Och hon, ja, hon längtade ju hem, de gjorde lite smycken sådär för att det skulle kunna ge familjen lite inkomst men hon visste inte riktigt hur de skulle kunna få råd sen när med barnens skolgång liksom, ordentligt. Och det här är lägerledaren där. Och han, han berättade att de hade fått en ny tomt att bygga läger på för att på den gamla tomten så var det ännu trängre och då blev, där blev människorna sjuka och svällde upp. Um, så Han hoppas att det skulle bli bättre här. Och här har de på att bygga en ny sån här länga så man ser lite ja där kommer flera familjer att bo liksom, tillsammans. Uh, och uh, det är väldigt oklart här, de, alla längtar ju hem såklart men, men det, är, det är inte ens säkert att de har något hem att återvända till för att det finns en lag i, i Myanmar som säger att uh, om man, liksom inte, om man inte brukar jorden, använder jorden på några år. Jag gissar att ägarförhållanden kan vara lite komplicerade, där, men det finns en lag om att om man inte brukar jorden på några år så, så är det inte så längre säkert att man får behålla den. Liksom. Då kanske staten kan överta den eller andra kan överta den. så att ja, De kanske inte har något hem att komma tillbaka till, de här människorna varför har det blivit så här och varför är läget så här? Eh, Myanmar har ju en majoritetsbefolkning som kallas burmaner eh, och de är buddhister. Men i, i Myanmar så finns det också många andra etniska grupper som bor i bergen runt omkring. Kan man säga. Och de här etniska grupperna, många av dem är idag kristna, eller det finns många kristna i de här grupperna för att det var missionärer där från på, under 1800- talet Uh, och de här, många av de här folken har egentligen fått leva ganska fritt rätt så länge um, och när Burma blev själv självständigt från britterna 1947 så, så burmanerna ville gärna få med sig de här etniska grupperna så att uh, de, de lovade mer eller mindre att ja, kan inte ni komma med i den här ny, in i den nya staten och om det inte, om det inte blir bra här för er så kan ni, får ni bli självständiga sen. Men sen när de här etniska grupperna väl blev missnöjda, då fick de ju såklart inte bli, bli självständiga, utan då skulle de ju vara kvar i Burma. Och så att det, här, det, finns en, det har gjort att det finns en massa med beväpnade gerillor här i, i Burma. Nästan varenda folkgrupp har en, eller varje folkgrupp har en, många av flera. Um, och Kachinerna har, deras Kachin independence army, den, den har funnits sedan 60-talet. Och det finns några mindre också, men det är den stora. Och uh, michinerna som jag var i, uh, det behärskas då av, av militären, av Burmas militär. Um, och som västerlänning så får man inte egentligen röra sig utanför staden, man får bara flyga in dit. Och här står jag på ett utsiktstorn där. Och ta en bild. Så här, det här är egentligen in på Gerillans område här som man ser bak, bortom bergen där. Ehm, så att det bara ja, Gerillans område är ganska stort runt omkring stan. Ehm, och det här var för mig var det nästan på många sätt var det en surrealistisk plats, måste jag säga. Ehm, väldigt mycket var väldigt konstigt här. Ehm, för det första så karkinerna, vi vi det var, ja, vi känner ju inte till dem överhuvudtaget, men Kachinerna, de tycker att de har jättestarka band till Sverige och spel till Åhus av alla ställen. Ehm, för det är nämligen så att den missionär som har betytt otroligt mycket för dem, han heter Ola Hansson och han, han var svensk-amerikan men han är född i Åhus. Ehm, så att många kachiner, de drömmer liksom om att åka till Åhus, ja. ehm. Och... Ehm. Många är baptister, då, jag tror en majoritet av kanske. Det finns andra kyrkor också, men, men baptistkyrkan är klart dominerande. och Det här är baptistkyrkans högkvarter. Då. Um, och det är en kyrka som är väldigt viktig i människors liv och i det politiska livet också. En, så Kyrkan hjälper till att bevara mycket av kanskeinernas kultur också. Även den förkristna kulturen kan man säga. Och, uh, Nästan alla eh, som är med i gerillan då, är också baptister. Um, vilket för mig som uppväxt i Sverige i en baptistmiljö är ganska mm. konstigt, för här är ju ganska... ja, icke-våld och så kan vara ganska viktigt här i Sverige, men här är det nästan som liksom, baptistkyrken har egen baptistgerilla. Um, och här är från ett... det är inte jag som tagit den här bilden men jag har fått den, men det, det är från ett bönemöte här då, i, i skogen där, där några soldater från gerillan är med. Då. Um, och jag såg ju inte striderna på något sätt, och det är, det är inte så att det strider hela tiden, det är ganska på ett sätt ganska lugnt. Men Jag, jag såg, var inte inne på grillan sområden och sånt där. Men jag kunde ju se ändå liksom hur, hur um, Burm, eller den buddhistiska kulturen tog över och så där. Det här är ju ett, ett tempel här i Michinad, Att Man, man bygger. Man bygger tempel och pagoder och så här på områden som kashinerna tycker är sina egna. Liksom. Där bygger man buddhistiska symboler. Och man är väldigt upprörd över det. Och man, man, det här är också en del av landet som är lite rik på råvaror. Så man tycker också att det, det kommer andra utifrån och tar, tar råvaror och så där för dem. Och, så man är väldigt bitter att militären och andra tjänar pengar på dem liksom tycker man. Och. Den här kvinnan står, står i mitten där, mellan soldaterna. Hon är inte eller Hon är baptistteolog. Hon är lärare vid, vid det här teologiska seminariet som Baptistkyrkan har i stan. Och jag, hon, verkar vara, jag fick inte, ja, hon hjälpte mig väldigt mycket. Jag fick aldrig riktigt klart exakt vilken roll hon hade där i samhället. Men hon verkar, verkar vara en väldigt stark ledare. Och hon sa att de skäl vårt land, alltså militären och de andra, men inte bara det utan även våra naturresurser och vi behandlas som slavar och flyktingar i vårt eget land. Så. Och den skolan där de arbetar på, det är den enda skolan där de kashinerna får tala sitt egna språk. I de andra skolorna så måste de tala burmesiska och det ju liksom visar ju att kulturen trycks tillbaka. Och ett, ett stort problem i det här området är drogerna. Uh, om ni vore föräldrar i kashin här, då skulle ni vara väldigt oroliga för att era barn skulle börja med droger. Um, jag fick berättat för mig, kashinerna, det är lite svårt att uppskatta, men kanske en miljon, kanske med de med det folket. Um, men sex, 60 000 av de unga eh, kashinerna använder olika typer av droger. Um, och jag, jag fick universitetet, alltså inte, inte baptisteminaret, men universitetet i den här stan, Fick jag höra att på rasterna där, så om man tittar i, går in på toaletterna så finns det liksom sprutor där för att univers eller studenterna har tagit knark på rasterna. Det här, det här är ett område som ligger mitt i den här så kallade gyllene triangeln, som är ett av de stora, drog, droger, av de stora områden i världen där det produceras droger. Och många av de tror liksom att Burmas militär använder drogerna för att förstöra det folket, att liksom det är en medveten strategi. Jag vet inte om det är så, jag kanske inte riktigt tror att det är så medvetet gjort, men, men det är i alla fall så att det här är ett otroligt korrupt område också. Så att, um, det, det är absolut så att det finns militärer som tjänar jättemycket pengar på drogerna och det finns även grillor som tjänar pengar på drogerna. Men här också är faktiskt Baptistkyrkan aktiv. Tillsammans med andra eh, kristna kyrkor här i området så har man startat en, en milis. Eh, alltså inte en gerilla utan en milis som heter Patja och och Syftet med den här milisen är att krossa eh, drogmissbruket. Och här är det här en demonstration som vi ser mot den. Och om, om vi tänker att det här var en Baptistkyrka vi var i, i Kachin, då skulle vi. Kanske faktiskt har en sån här eh, mur också här utanför här någonstans ett inhägnat område. Eh, och där i det här inhänge området så skulle sitta en massa killar. Eh, för Patria Sand, de ordnar inte bara sådana demonstrationer utan de, de, eh, de också tar till ganska extrema åtgärder för att komma till rätta med drogningsbruket. Eh, det fungerar så att. Föräldrar kan ringa till Patjasan om de har en, en, ett barn som missbrukar, och så kommer Patjasan eh, och tar, arresterar helt enkelt den här killen, oftast en kille, eh, och tar med honom till ett sånt där center. Och, eh, ibland protesterar de här missbrukarna, men de sa att efter, även, även om de är så är de kristna som respekterar kyrkan. Och när de här killarna kommer in där, då får de genomgå en hälsoundersökning. Och många då har hepatit eller HIV och sen får de rådgivning och gratis mediciner sen. Jag var inne i ett sådant center och det var väldigt lugn stämning. Det var ingen aggressivitet direkt, eller det var ingen aggressivitet alls faktiskt. Det här, den här buren, en träbur här, det är den de, första veckan så får de sitta liksom i den här buren och avgiftas. Det är, liksom ganska ja, det är ganska brutala metoder. Där. Um, men när jag kom dit, det var ingen som satt i buren då när jag kom dit. När jag kom dit så hade de precis avslutat bibelstudierna för dagen här. Det är väldigt mycket bibelstudier på, på det här centret. Och så sjunger de låsånger också och spelar en del fotboll. Um, så det här var en, en av killarna jag träffade där. Um, Hans historia, jag tar lite av den. Den, den, den är liksom, verkar vara ganska typisk för hur det gick till, hur det går till för dem. Han berättade att han började med att leta efter jade i gruvor, i eh, illegala gruvor som finns där i Karsin, för att få pengar till familjen. Och så ville han, han ville arbeta dygnet runt, eh, eller han ville arbeta mycket, så det började han med amfetamin för att det hjälpte, då kunde han arbeta mycket. Um, men uh, efter ett tag, så fick, och då fick han ta droger också för att kunna koppla av. Men till slut så fungerar han inte. Liksom. Han, broderna, eh, drogerna eh, bröt ner honom och han kom hem till familjen. Han började med heroin och blev ju ännu sämre. Uh, han började liksom, ta pengar från familjen för att kunna köpa droger. och Hans vänner övergav honom. Hans eh, familj övergav honom och han tyckte det var meningslöst. Sen blev han arresterad av Pattiasan. Och, eh, nu var han, liksom, första veckan var tuff, sen, sen verkar han liksom rätt så nöjd där. Han, han tackar Gud att Gud hade hjälpt honom eh, och han hoppas kunna undvika droger i framtiden och drömmen är att läsa teologi och bli pastor. Jättemånga ville bli pastorer av dem faktiskt. Ehm, och det här är Lars <coughs> Lakhtav, han är näst högsta ledaren i Patjasan. Ehm, när jag träffade honom så satt han bara i ett vanligt, eller ett vanligt hus, helt ensam, inga vakter, ingenting. Och då ska man tänka att han, han liksom utmanar militären, han utmanar liksom korrupta, korrupta stora brottssyndikat. Men han verkar kolugn. Cool, jag frågade, liksom, hur, hur kan det vara så lugn? Så här? Han sa att det är ingen som vågar röra, sa han, för att vi är så många och de är rädda för oss. Om någon rör Patjasand så liksom attackerar kristna tillbaka. Liksom, och löser problemet. Jag vet inte riktigt vad han menar med det <skratt> eh. Och eh, Patjasand, de, de, de inte bara hjälper drogmissbrukare, utan de försöker också förstöra opiumodlingarna runt omkring. Och De är alltså obeväpnade. Eh. Det här är när de det är inte jag som tagit den här bilden heller, men här, de ber, här är Patjasand som ber inför att de ska liksom förstöra opiumodlingar och det är absolut inte ofarligt. Um, vid ett tillfälle så när de gick ut så var det de bönderna hade gått samman då för att försvara sina odlingar och då, då dödade de en av pattiasans medlemmar. De har också försökt att förstöra opiumfält som uh, kontrolleras av grillan, eller en, gorilla, en en mindre gorilla. Alltså, en del av de här grillarna de är mer eller mindre knarkmil knarkmiliser bara. Men då hade de blivit beskjutna med maskingevärs eld. Det var ingen som dog då men, men 30 skadades. Ehm. Ska vi se. Och ehm. jag, jag skulle säga att det var stor skillnad på kasinerna om jag jämför med pakistanierna här att, Kachinerna de var mer stolt, nationalistiska och som jag berättat om så de, de organiserar sig, de, de vill verkligen kämpa. Eh, sen, eh, sen deras drömmar, de drömmer fortfarande om att ha en självständig stat och eh, jag tror att det är helt orealistiskt, kommer aldrig att hända. Och eh, de utsätts inte bara press från Burma utan även från Kina, de blir liksom klämda mellan Burma och Kina kan man säga. Eh, så att det, det är väldigt svårt att se framtiden här också. Eh, så att vi kanske inte ska be för dem nu, men ni får gärna ta med er kasinerna och, och be för dem när ni har möjlighet sen. Eh, då, då vill jag bara tacka för att jag fått vara här och, och berätta för er. Jag, alltså jag, jag det, det jag tänkt på det är att när man får berätta så här, även om man får berätta en timme så känns det som att. Det blir väldigt ytligt och um, koncentrerat av mycket aspekter som går förlorade så här, och att det kan låta, låta otroligt uh, dystert kanske och väldigt mycket misär men samtidigt så finns det uh, otroligt mycket glädje och de kanske har saker som inte vi har här i Sverige också som vi kan lära oss av eller det vet jag att, att de har och uh, den här killen var just i det här absolut fattigaste området i Pakistan liksom och han ja han hade liksom livsglädje mitt i den här misären. Så att det finns, ja, jag vill sluta med en, en lite gladare bild och så vill jag tacka för att ni har lyssnat här.
0: Ja, tack så, tack så jättemycket. En liten grej här ja. som du kan ta med med familjen. Tack. Eller med hemgruppen kanske. Ja, just det. Ja. 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 Tack. Jätteviktigt budskap. Vi går. Barnen kommer till flaggstaden om några minuter bara. Och då är det kvällsfika. Och Jonathan är kvar över fikat. Ja, så ta gärna tillfälligt i akt och prata vidare med honom.